0: That We must defend the trend. We must defend the trend. Not... Hallå allihopa och ni ska vara hjärtligt välkomna till en himla många produktioner med mig, David, från en lägenhet i norra Stockholm där jag sitter framför min dator och ska prata en stund om galenskaparna och shave. Om detta är första gången ni lyssnar på, på programmet så är alltså detta norra Europas Allra största podcast, podcast, ursäkta mig, som enbart handlar om just galenskapen och Aftershave. Först och främst går det ju inte att, att inte nämna elefanten i rummet, alltså coronaviruset. Och jag kan väl inte påstå att, att jag kan sitta här och eh, säga smarta saker om det mer än att... Ta hand om varandra, ta hand om er, stanna inne och håll avstånd. Och framförallt bara försök att gilla läget. För detta är ju, det är ju trista tider, verkligen. Men för att vi ska kunna återgå till det normala måste vi nog bara gilla läget och ha lite tålamod. För att till slut så kommer allting bli normalt och detta kommer, bli, detta kommer att vara över. Men tills dess får vi hålla ut helt enkelt. Och jag tycker att Stefan Löven sa det bra att, att det handlar om folkvett. Men i och med denna, denna kris eller denna situation så valde jag att gör en liten omröstning på min Facebook-sida. Eller poddens Facebook-sida. Ehm, för jag tänker att, att det, det jag kan bidra med är det lilla. Det är ju att skapa glädje i denna, denna tid. Och om, om den här podden har gjort en människa glad. Så tycker jag att, att den här podden har gjort sitt jobb väl. Så kan jag säga. Jag valde i alla fall att göra en omröstning. Ehm, omröstningens gick ut på att ni skulle få rösta om vad detta avsnitt skulle handla om. Och det var ju sinnessjukt jämt, gastkramande in i det sista om vad ni om vad som skulle vinna, helt enkelt. Alternativen var ju Leif och en himla många program, avsnitt 1 och 2. Jämt in i det sista jag såg att min kära poddkollega Alex Bergedal Jag vet om att han är stor En himla vurmare Även min kära morbror Magnus Röstade också på det Min kära vän Karl-Johan Likaså Men alla dessa fick se sig besedrade Eftersom att Leif var den som gick Segrande ur denna strid Men Var inte ledsen över det Jag... Känner på mig att en himla många program kan komma förr eller senare. Men okej, okay, idag ska vi prata om Leif, men först och främst ska vi ju se lite grann vad som har hänt sen sist. God afton. Här är jättenytt med jätterubrikerna. Claes och Pers soloshower är inställda eller uppskjutna på grund av coronaviruset. Och det får mig att tänka lite grann på Kulturtuben och teatern. Men jag tänker att om det är så att ni har gått omkring och funderat på att köpa, köpa den där DVD:n ni saknar. Eller köpa den där boken som ni har funderat på. Så kanske det är exakt nu man ska gå in och beställa det. Eller presentkort på teatern kanske. Man får dra sitt lilla stråk till den stacken också. Att kanske bara köpa den där den här boken som man har tänkt på så länge. Eh, per Andersson Kommer sätta upp en show på Lånäs Perlsteatern i höst eh, Inte hela hösten Utan det, det är några veckor där men, men det fick mig att fundera på eh, På Hösten för gas Jag har nog haft lite grann i bakhuvudet Att, att Någonting kommer hända i höst Med hela gänget Men eh, Detta Eftersom att Lånorsbergsteatern börjar bli lite full i höst så kanske det är så att det inte blir någon, någon något gas då. Jag har ju jag har en liten dröm och en liten, en liten önskan om att, att jag menar gärna skulle vilja se två stycken mindre shower. En med Anders och Claes och en med Aftershavearna. Lite nedbantad, nedskalad Uh, lite vardagsmat-feeling, helt enkelt. Kanske lite akustiskt, lite, lite stories, lite sketcher. Fast på en väldigt uh, varm och, och småskalig nivå. Men jag tror väl inte att det blir något större av hela gruppen, tyvärr. Och Claes har ju också varit inne på det i några intervjuer. Att, uh, att hans uh, ja, skrivande och den här inspirationen han har haft... Har ju börjat överge honom, har han berättat. Så att vi får avvakta och se vad som händer i höst. De har haft nu en, after och Anders har ju haft en sabbatsår. Och Claes har ju kört sin föreställning på vardagar. Men hoppas ju såklart att det blir någonting i höst från dem. För att ett år utan någonting, det, det börjar kännas i, i fingrarna på oss hos fans även om vi har fått soloshower givetvis så är det något, det är något speciellt med, med hela, hela gänget så att säga Det var det Nu ska vi ju öppna armarna och krama om den här långfilmen som vi har lärt oss att älska så mycket Jag pratar naturligtvis om Life. Jag läser som vanligt från Kulturtubens hemsida. I det lilla brukssamhället Rotum slår insändaren i lokaltidningen ner som en bomb. Signaturen Leif påstår att ortens stora vapenfabrik ägnar sig åt illegal vapenhandel. Orosmolnen hopar sig och Rotums invånare förenar sig för att hitta Leif och få honom att ta tillbaka påståendet. Även om det skulle visa sig vara sant. Under inspelningen av galenskaparnas och Aftershaves första långfilm rullas fors affären upp och man undrar om verkligheten varit och tjuvkika i manus. I pressmaterialet och i eftertexterna konstaterar manusförfattaren och regissören Claes Eriksson att citat varje likhet med verkligheten i denna film är tyvärr större än den borde vara. Slutcitat Filmen har premiär mitt i sommaren 1987 och ses av nästan en miljon biobesökare. Vilket gör den till galenskaparnas och After the Shaves största biosuccé genom åren. Ja, Leif var alltså eh, den allra första långfilmen av galenskapen och After the Shave. Eh, jag var inne lite grann på detta även i cyklaravsnittet eh, bakgrunden till att eh, Gas fick göra den film. Och jag kan ta det lite snabbt igen. Det var ju så att de spelade Träsmak i Stockholm 84 måste det vara. Och då fick de ju besök av Valdemar Bergendal och Tage Danielsson efter en, efter en föreställning och Tage både Tage och Bergendal är jobbade ju då som på SF. Och där fick de då för frågan. Förtäljer historien alltså. Att göra en film. Men Claes var ganska hård och sa att... Och då de sa det att... Vi ska göra tre revyer först. Och sen ska vi en film. Vilket jag kan tänka mig att, att resterande av gänget... Kanske inte var lika glad över att, att få höra. För att en film, det är ju en stor möjlighet såklart. Men så blev det i alla fall. Cyklar kom 85. Och Macken kom då 86. Och sen så görs denna film. Leif alltså har premiär 87. Vad säger kritikerna då om Leif? Ja, kritikerna är ju blandat, kan jag säga. Aftonbladet ger den fyra plus, Jens Pettersson och bland annat så är det GP tror jag som, som skriver att satiren är för lekfull och lekfullheten är för satirisk. Och det är även en form av av konklusion av vad man tycker om filmen. Jag ska väl inte hålla någon på halster. Utan jag tycker vi ska börja den klassiska heatmappen. Där då går det igenom 10 punkter. Från botten till toppen kan man säga. På, på min skala. Så får vi se var vi hamnar någonstans. Det eh, ni kan ha i åtanke här är att det är ganska få. Rent negativa punkter jag har Utan det kommer snabbt bli positivt Det var... ja, Ni kommer nog förstå närmare så att säga Men tio punkter är det i alla fall Och vi börjar väl på en gång Plats nummer tio Den rena kvaliteten på musiken och detta handlar alltså inte om kvalitet på, på musiken som framförs, alltså rent, rent musikaliskt. Utan jag tänker rent tekniskt. Och jag tycker att ibland, så kallad produktionsmässigt, tycker inte jag riktigt att musiken låter så bra. Ibland låter det som att, att det är liksom en ostämd fiol. Och jag vet att framför allt så är det väl första... Um, om det är i, först, i, i inledningssekvensen där Den tecknade inledningssekvensen Där tycker jag att musiken Ibland inte alls låter så bra um, Jag tycker också det, det är likadant nu på Blu-ray-versionen Att um, Det låter lite doft nästan också Ostämt och doft Och så tycker jag det är lite grann Över hela filmen tyvärr Att uh, själva produktionen inte är den bästa. Plats nio. Anders fast i rojdialekten. Och detta har ju Anders själv pratat om. Men eh, det är väldigt tydligt hur fast Anders är i den dialekten. Och eh, att i eh, Gunnar Wolt så är det ganska mycket roj, eller väldigt mycket roj. Och det känns också igen i Axel Hansson i Brinner att han hittade sin figur. Och eh, den blev han inte riktigt av med. Det, det är nästan så att, ska vi se. Samuel, eh, förlåt, Joakim Plottner i hajen Den är ju mer nedtonat Och eh, kanske den mest nedtonade han gör där För sen har vi ju då eh, Macken 90, Stinsenbriden 91 Grissensäcken 91 Och där är ju Vaktmeister då Också lite rojig Och även Jan Sallander. I andra akten i grisen i säcken är också lite. Också lite. Lite roj. Så det var väl en tid där som. Men, men ingen skugga ska falla över andra. Man förstår ju det. Det funkar ju och liksom. Alltså det är ju ingenting. Om man ser Leif, då sitter man ju inte och tänker, fan, är det roj? Som. som är det huvudrollen nu. Men inte enformigt vill jag inte säga. Men det är så tydligt att Roy och Macken var en sån stor succé. Men att jag ska laga den här gräddvispen billigare bara för att din brorsa på grannen med Julfen? Man kan alltid fråga. Mm. Om man tänker om Julfen själv kommer hit då med sin daff då blir jag ju skyldig av pengar. Leif. Hur är Leif? Jag vet inte. Jag menar, det är underligt att ja. ja. Vi, vi måste ta tag i utvis. Ja Jag har ringt tidningen, men de lämnar inte ut namnet på folk som vill vara anonyma. Sen tycker jag väl också att egentligen om man ser på Gunnar Wolt och Axel Hansson och även Roy. Det är ganska många likheter i, i, i deras karaktärer för både Roy Wolt och Axel Hansson är ju så extremt, de älskar ju verkligen det de gör. Roy älskar bilmek, jobbar med bilar. Valet älskar kanoner och krut. Och Axel Hansson älskar ju tåg. Och alla de här figurerna får ju på något sätt, de, blir ju, de får ju sitt, sitt liv och sitt livsverk lite hotade. Framförallt Gunnar Volt och Axel Hansson. Där både kanoner och krut och eh, stationen eh, hotas ju av att försvinna. Stationen rent, rent, eh, de är rent tekniskt. Den ska läggas ner. Och, eh, och rotums kanon, kanoner och krut kommer ju att läggas ner om det här eh, kommer ut. Och om det undersöks. Sen har vi då Roy... I macken då. Vars mack också hotas av nedläggning. För det ska byggas motorväg. Så det finns ju någon liten röd tråd mellan de här figurerna. Som också kanske sträcker sig ända bort till... Um, uh, Benny. Benny Krantz i Casinofeber. Fast uh, där är det ju lite mer tvärtom. För han ska ju då... Han kommer ju då ta över sjukhus. Men det finns ju ändå... Någonting... Någonting i Benny Krant som också påminner lite grann om de här nyss nämnda karaktärerna. Uh, intressant. Det kan vi kanske göra någonting av i framtiden. Men vi går vidare. Plats nummer åtta. Sketchigt. Och det är lite tråkigt att klaga på sånt här. Men det är ju faktiskt väldigt sketch Och på gott och på ont tycker jag till exempel kan man ju om man ser på till exempel eh, det blir ingen operation som är en av mina favoritnummer från filmen så kan man ju lätt plocka bort den och storyn i sig blir inte får, ingen, får liksom ingen skada av det och det finns ju lite mer eh, sådär man kan plocka bort, nu kommer jag inte på det är på Rock arm, men man kan på något sätt plocka bort vissa scener för att för att det inte ger någonting till varken karaktär eller till storyn i sig Vissa scener är ju viktiga för karaktärerna Till exempel när man ser hur de har det hemma hos Först hemma hos Max och sen hemma hos Gunnar Volt Den tydliga skillnaden där Det är ju väldigt viktigt för just att veta vilken typ av person Max Eller vilken typ av person Gunnar Volt är Men just operationsscenen, det, det numret ...är ju egentligen ganska lätt bortklockat. Vi går vidare. Plats sju. Och här är det ju faktiskt redan positivt. Eh, och det handlar ju om produktionen. Och då tänker jag stenografi. Jag tänker liksom mask. Jag tänker eh, alltså när de gör den här eh, biljakten till exempel... Kanondagarna. All, allt. Och. Ehm. Äh, äh, kaffeslacksmålet, såklart. Om det inte fanns några vapen, menar jag. Så kanske folk skulle sluta bråka med varandra. Folk har alltid bråkat. Men inlöst inlöst Så vill ju alla varandra värre. Vad är det för skitsnack? Öppna ögonen, Rambo, och sedan kring. Folk slåss överallt. Det är väldigt. Det är väldigt bra gjort. Detta är ändå. En debutfilm från. från. från och. Ändå är det säkert skickligt gjort Det Skick, är skickligt eh, hantverk Vissa scener andas ju väldigt mycket 80-tal idag Till exempel biljakten men, men, men biljakten är ju också väldigt snygg för det, det är väldigt, Den känns väldigt Buster Keaton-aktig Och så ser man ju oftast att det är just Klas som sitter på den där brand, brandbilen Snygg produktion Rent tekniskt tycker jag Skitsnyggt det kan jag citera Kalle Lind i, som säger i det avsnittet om just galenskapen och efter sig är vi snedtänkt. Och där pratar han om att han alltid han får alltid sin vilja igenom. Att om man vill ha elefanter och lama djur komma ut från, från en, en trappa full med, 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 med hundra statister så... Så löser de det åt honom. Och lite litegrann känslan får jag i Leif att... Ja men... Alla idéer han har, han har, han har plockat fram, de blir gjorda. Och det, det... Det bidrar ju till att man tycker om den här filmen så jäkla mycket, för, för det gör jag. Det tycker Leif är... Den är skitbra. Vi går vidare till platten med sex ett litet krig långt långt borta och det här är en scen där som är då hemma hos Gunnar Volt där hans son och hans fru är i köket och det blir en väldigt filosofisk diskussion nästan med just sonen Maximilian att Rotum som by eller vad ska man säga samhälle lever på att det är krig och att folk dödar varandra Uh, och uh, diskussionen går ju vidare med att uh, Maximilian anklagar sin pappa för att vilja ha krig. Men då vill, då vill han, då säger, svarar han då att han naturligtvis inte vill ha krig. Men man vill ha ett litet krig långt, långt borta. Och det här tycker jag. Sammanfattar hela den här filmen på något sätt. Och, och uh, även likheterna med Bofors finns ju också där för att. Uh, för att så, så lät ju narrativet runt just på Bofors. Utan på Bofors så kommer ju samhället att ja men, gå under. Och att alla var så engagerade i just Boforsfabriken. Och den kontrasten då menar jag. Att en fabrik som tillverkar vapen för att användas i krig och att döda folk. Att det är det som gör så att ett samhälle kan frodas och att uh, tusen personer har jobb att gå till Du ska bli direktör för rotumskanoner och krut Om det blir fred då Vadå? Då blir jag arbetslös Vem har sagt att det ska bli fred? Säger alla på våran skola att det måste bli fred på jorden Ja det är klart så kan man alltid säga Naturligtvis vill ingen ha krig Nej det är bara du Jag vill väl inte ha krig Det har du sagt jag är ett väldigt litet diskret krig långt, långt borta. Ja. ja. Människor har alltid krigat, Maximilian. Ja, yes. Hela roten skulle dö om det blev fred på jorden. Då var man inte ha krig då. Jag tycker det är en väldigt väldigt fin, väldigt fin scen och som säger mycket om mycket, som Erik Niva ofta säger. Plats 5. Min bror i Stava. Och detta är såklart dansbandsfabriken som levererar och producerar dansband på löpande band, faktiskt. Ja, det är alltså en dansbandsfabrik det här. Här gör vi 85% av alla dansband på den svenska marknaden. Råmaterialet kommer in här borta. Det är unga gossar mellan 20 och 25 år som gallras bort från solofabriken. Ja, de går alltså inte göra soloartister av, däremot passar de bra till dansband. De kommer in på bandet här som ni ser. De förses med klädsel här borta. Vi har fem olika färger. Rosa, blått, grönt, lila och gult. De friseras här borta. för A för sångarna. Och frisur B för de övriga. Väldigt härlig scen och säger väl mycket om dansband på 80-talet. Att de tog aldrig slut. utan Det fortsatte att skapas dansband efter dansband. Och här är det väl ändå Bert Karlsson som återigen får en känka av Claes. Claes gillar ju att slå lite grann på Bert Karlsson, och det gör han ju såklart i, i, i grisen i säcken. Men också. Fan var det någon sens. Men också i träsmak finns det väl någon scen. den tjuvaktiga skatan med Bert Karlsson i huvudrollen? Så det finns ganska många. Käppar mot Bert Karlsson i eh, någon form av, av slätt eh, krig. Väldigt bra låt också, dröm om kärlek. Den spelas ju inte, inte fullt ut i filmen utan det är bara fräng och en lite bit av versen. Men jag tycker ändå att den låten tåls att lyssnas på en extra gång för, för att... Eh, den texten är väldigt bra och väldigt rolig. Och väldigt sorglig framför allt. Det är en sån låt som, precis som kanske är sån Sanningens sång från hajen. Att lyssna en extra gång på den låten. Men den scenen i alla fall, Dansbandsfabriken, är en favorit. Och Max som inte kan sitta still, eller vad kan man säga, han kan inte sitta rakt upp. På sin stol är ju lite guld. Lite guldkorn bara det. Platt nummer fyra. Sångnumren. Eh, trots att jag skällde lite grann på eh, själva kvaliteten på produktion. Sångproduktion så går det ju inte att klaga någonting på den musikaliska i den här filmen. För att eh, det finns ju väldigt många. De flesta, det är väldigt stark sång. Produktion, eller musiknummer produktion. Och jag har ju nämnt Det blir ingen operation innan Och det är en stor favorit för mig Titta jag kan peka Åt vart enda håll Titta jag kan hoppa Under full kontroll Ett under ett mirakel har kurerat mig Så glömde att det skulle operera till mig Ett huj, ett nu, ett swish Blir jag friskt som en stor balavish Han är friskt som en stor balavish så många, många gånger man har försökt att sjunga med i, i det här, här snabba partiet och misslyckats varje gång. Stoppa ner varenda rock i små lådor som man lock, packa plåster och bandage i korrekta emballage. tillbaka alltid gips i en mörk och stängde vips, jag är frisk som en nyknytt och slimm. Kväll i en svensk idyll, också en väldigt, precis som, jag, precis som jag nämnde där innan att det är en sån idyllisk plats att bo på, en liten småstadsidyll, men i fjärran så, så, är, så är det ju den där stora vapenfabriken som gör det till en idyll. Och den kontrasten är ju väldigt eh, intressant och eh, då är ju Kväll i en svensk idyll den perfekta numret för att visa upp det natt i en svensk idyll har jag nästan alltid tyckt lite bättre om en kväll i en svensk idyll Korv handlar jäven sätt nu fart på skiten Och med din sena varje korv för yllen Och struta ketchup över all pomfriten Nu är det natt i en svensk idyll Rotums kanoner och krut just den låten sätter sig ju Kort, mycket bra gjort och även, tycker jag, Leifs sång i slutet. Den är precis som precis som hjärtat i Monopol också, väldigt underskattad och väldigt fin. Och också en sånglåt som man kanske missar just för att den är under eftertexterna och då stänger man av. Men Sitt kvar eller lyssna en gång till på den här låten, den... Leifs sång, den är... Och Knut gör ju fantastiskt bra, han sjunger ju skitbra här. Under ytans vinst, en förtrollad vinst, han är ren som snö, och han kan aldrig dö. Det här är verkligen en, en topp av knutlåtar en knut sololåter men kanske borde ha en sån ett sånt avsnitt bara knut låter knut sjunger sololåter. Det finns ju några jäkla bra där att välja på. Och detta är absolut en av dem tycker jag. Nummer tre. Detta är ju en väldigt väldigt personlig personlig grej för att jag var nog ganska gammal när jag förstod att att jag insåg att eh, Peter och Jans poliser, att de, de ville ju bara tysta ner det hela. För att de jagar ju direktör våldt under hela filmen i princip. Och sen har vi scenen där där eh, hembygdsföreningen, Assarsson, som ju gör sin debut här. Eh, han har skrivit en lista, en namninsamling på att... att Live ska tystas ner och sen har vi ju såklart, är det fuck, någon fuckpump som Knut spelar som också tycker att det ska tystas ner och han känner då eh, Lars, nej, Lars-Erik då. Och där kommer ju då en, det kommer många nyckelrepliker i den här scenen, bland annat då Knuts fuck ordförande som säger då om inte vi gör det så kommer någon annan göra det. Och om någon annan gör det kan lika gärna vi göra det. Och eh, jag har läst mig till att, att just det citatet användes väldigt mycket under Bofors-affären. Eh, den ursäkten så att säga. Och en annan nyckelreplik från den här scenen är ju då eh, Klas som spelar kommunalråd Hylen, såklart. Ehm och kommer då med citatet, å ena sidan har vi verkligheten och å andra sidan sanningen. Och så säger säger mycket om mycket. Nu, nu har vi nu har jag kommit från lite grann ämnet här som skulle vara Jan och Pär, deras poliser. Men det kan också kan också en liten, liten passus i just den här scenen som kanske är min favoritscen eh, från Leif. Det är väl den här scenen och eh, kafé, kaféscenen. Men eh, att eh, doktor Forsman sitter med i rummet, alltså doktor Forsman som alltså är gynekolog eh, Och Gunnar Wolt har väl slängt in honom där för att eh, ge någon form av ja, så doktor, det kan, det kan kännas lite Ja, lite viktigt att vi har en doktor med, För han är ju då gynekolog Vi går vidare till plats nummer två lekfullheten och jag har ju varit inne och snuddat på det innan men det finns ju väldigt mycket kärlek i denna produktion och man märker ju att Claes älskar detta och att det är sån lekfullhet och också så mycket lust som finns i denna film just i och med att de här scenerna då de här, den här jaktscenen som liksom aldrig tar slut. Det är så mycket inspiration, tänker jag. Och, och, och det, jag tror att en sån här film gör man inte om man har gjort tre filmer innan. Utan detta är nog väldigt typisk debutfilm. Att man, man testar sig fram- Helt enkelt. Och eh, filmen i sig är ju väldigt genreöverskridande. Det är ju såklart en, en action-komedi. Men också väldigt den är satirisk. Det är ju musikal på samma gång. Det, det är eh, den är liksom hajstig nästan. Eh, och eh, väldigt, den är väldigt samhällskritisk såklart. Men den här lekfullheten hittar man eh, också såklart. Det, det återkommer också i hajen tycker jag även om men men end, den vad ska man säga den storyn och den plotten i Haigen är lite för komplicerad för att kännas fullt ut tycker jag men här så är det verkligen 100 glädje och det ser man också i i hela gänget att att de tycker det är jävligt kul faktiskt även om framförallt är det, är det väl ofta tjejerna som ständigt har, har berättat att det är ganska tråkigt att spela i en film och det tar så lång tid och det extra materialet bakom filmen i den enskilda medborgaren är ju väldigt, väldigt härlig när, ja men när de klagar ut på det och Jan Rippa har ju sagt det att man kommer, till, man kommer till sminket klockan åtta på morgonen och sminkas och är taggad och sen klockan fem på eftermiddagen ...då spelar man in scenen. Och, men, men som sagt... det är, här, vi, ...här är det bara glädje... ...och ungdomlig entusiasm på något sätt. Vi ska strax gå in på, på ettan här... ...men det kändes som att... ...det är lite saker som, som inte fick plats på den här listan riktigt... ...som man ändå måste ta med... Så jag går lite ifrån formen och skickar in lite sådana här små, små tankar bara innan vi går till den stora ettan, första platsen. Jag tycker att vi kan gå in på Fighting Egg som den premissen är väldigt kul för att det är ju så att den illegala vapenhandeln går trögt. Så nu måste man hitta legala alternativ och bara det tycker jag är väldigt kul. Och Fighting Egg som... Som idé Är också väldigt kul Och eh, det känns ju nästan som att Ja men varför inte det, det skulle väl funkat bra Vi har alltså arbetat fram en helt ny krigsprodukt Nämligen The Fighting Egg I detta ägg sitter tre soldater Varje plan tar åtta sådana ägg Och släpper ner bakom fiendens linjer Ägget krossas vid nedslaget Och uthoppar tre sjuklara soldater Borta är trasslet med fallskärmar som ska vikas ihop och ta som hand. Soldaterna kommer fortare till marken. De sitter skyddade in i ägget och är stridsberedda omedelbart vid nedslaget. Eh, om man gjorde det på rätt sätt och inte på rotumsättet då som ju, eh, ja, är ju kanske inte det bästa. Sen tycker jag en av de bästa replikerna. Eh, jag gillar att hitta, jag tycker om att hitta de här lite märkliga replikerna. Men Knut har ju en väldigt bra replik som är just... We have trouble outside the doors. Gentlemen! We have trouble outside the doors. Uh, we have to put you through windows. Det, det kan räcka ibland för att min dag ska vara lite bättre. Det skulle kunna vara min sms-signal på telefonen. We have trouble outside the doors. Ja. Sen då, slagsmålscenen har vi varit och snuddat på lite grann. Den är också För också... Men för att vara just en debutfilm så är den ju väldigt tekniskt skickligt gjord. Och jag tror verkligen att... att jag tror att Danne Myrman som är fotograf, tror jag ska ha mycket beröm för den här filmen. Hur den ser ut och hur den är skapt. För Claes var ju fortfarande en ganska... En ganska oerfaren regissör. Han hade ju till sin hjälp P.A. Norell som teknisk regissör till Mackens serien Och här har jag förstått som att Dan Myrman tog kanske lite den rollen här. Det är ingenting som har sagts men det har jag förstått. Det läser jag lite mellan raderna nästan. Att Dan Myrman höll Klas kanske lite grann i regihandeln. I den här första filmen. Jag tycker Kerstin jag tycker, är väldigt bra i den här filmen. De, de flesta skådegsinsatserna är väldigt bra överlag. Men jag tycker Kerstin och Anders sticker ut i denna film. Och det ska ju sägas också att Gas vann ju faktiskt två Grammys här. För denna film, 87, äh 88. Förlåt. En grammis för bästa underhållning. Och en Grammys för årets artist. Och det tycker jag är lite kul. Det är ingenting som, som för Grammys säger en sån... Det är ju rätt, kräddig, rätt kräddigt pris. Men två sådana från 88 står i prisskåpet på Låningsbergsteatern i alla fall. Nu ska vi gå in på platt nummer ett. Vi ska först göra en liten snabb recap på listan SO FAR. 10 kvaliteten på musiken 9 Anders fast i rojdialekten 8 sketchit 7 produktionen 6 ett litet krig långt långt borta 5 min bror i stava 4 sångnumren 3 vändningen i storyn 2 lekfullheten och på plats nummer 1 Bofors-kopplingen. Ja, det går inte att prata om Leif. Och inte prata lite grann om Bofors här också då. Bofors-affären är ju en krånglig sådan. Men jag har lyssnat på... Jag har gjort lite research i för förrätt avsnitt. Och lyssnat på P3-dokumentär som har en, en ett avsnitt om just Boforsaffären. affären Och när man hör det så... Så är det ju det är väldigt mycket likheter mellan Bofors och Leif. Bland annat just det att det är någon inifrån som var, så att säga, the whistleblower. I Bofors fall var det någon som hette Ingmar Bratt, har jag för mig. Och han var den som avslöjade alla skumraska affärer. Och i Leifs fall är det då ja, Gunnar Wolt själv som är... The whistleblower. Men också det att Bofors och Rotum är ju så det är så väldigt likt där att just det här med att man vill tysta ner det och att man tänker ju på sin egen på sitt eget såklart att det här med illegala vapenaffärer och att vapnen används i, i tredje världen och att vapnen säljs till länder som Sverige inte får sälja till i Boforsfallet alltså att de som jobbar på Bofors de verkar inte riktigt bry sig om det att den här Boforsandan som är unik eller Rotumandan som är unik det finns ju i både i filmen och i verkligheten just den, det uttrycket Boforsandan, Rotumandan och att det här med att alla vill tysta ner det Är ju också det som hände på riktigt För att de här avslöjandena kom ju då fick, Då fick de med vetskap om det Någon, det var någon minister Nu kan jag inte namn och sånt Men det var någon ansvarig minister Och några till sådana högt upp i, I statsapparaten Fick veta detta Men båda två sa att det inte stämde De... Och de, de sopar allt under mattan. Precis som de vill göra i Leif här då. Att eh, sopa allt under mattan. Eh, och helt enkelt dementera allting. Eh, jag är inte helt säker på hur mycket i Bofors affären som hade eh, hunnit rullas upp innan Leif började spelas in. Eh, jag vet att 8. Det är 84 tror jag. 83-84 någonting som det hela började i alla fall. Och så vet jag att både Claes och Anders har sagt att det de spelade in på dagen, sas på nyheterna på kvällen. Så att eh, det finns ju. Det är lite både och, och såklart så är ju Leif inspirerad delvis av pås, såklart. Eh, bland annat för att, eller bland annat så valde de ju att inte ha med Indien i, i första scenen när de säger att eh, vi säljer vapen illegalt till Libyen och till Iran och så vidare. Eh, och Indien var ju då den stora Bofors, det stora Bofors-landet eh, som det såldes vapen till. Men de valde, Gas valde då att inte nämna Indien så att koppling, kopplingen inte skulle bli så isolerad till just Bofors utan vara mer allmän. Men att den här kopplingen Den är så tydlig eh, Är väldigt eh, kul Kan man ju säga På många sätt Och eh, lyssna gärna på den här dokumentären Den är från eh, 06 Så att den ligger, ganska, den ligger no långt ner I avsnittslistan På petra 3 dokumentär Men jag kan verkligen rekommendera den Och eh, ni kommer bli förvånade Hur mycket som överensstämmer Mellan Leif och eh, Bofors det var det. Life alltså. Har ni inte sett den här nya Blu-ray utgåvan av Leif så tycker jag att ni ska kika in den för den är väldigt väldigt bra. Jag tycker att den Jag vet att vissa har klagat på att det var lite delay i ljudet. Men personen har jag inte några problem med det. Var det något mer vi skulle prata om innan vi, vi lägger på? Lyssna på musiken. Ha det bra i stugorna. God afton. God afton. God afton. Vi vill ha i gillet stuga sjö och liten gark Vi vill inte ha en sannig full med lort Lejt, vad har du gjort? Man bör nog inte säga som det är varenda stund Man ska väl inte bäcka björnar om de sover Man ska nog inte skaffa sig en katt om man har hund I'm